0: Eu sou a Bruna Guadain, lá no Insta, arroba Bruna Guadain, e você deve estar se perguntando cadê a Ana Vaz, que é a minha parceira aqui desse podcast, vou representá-la em conjunto com o Ana Vaz, underline imagem, esse é o Juntas Podcast, hoje a Ana não está aqui com a gente, e, mas eu tenho convidada, fique tranquila, que você não vai ficar ouvindo eu sozinha no monólogo aqui, tá bom? Mas antes da gente começar, eu vou apresentar o que é o Juntas. O Juntas é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, no qual a gente fala sobre as dores e as delícias dessa profissão, que é uma profissão que está ganhando muita notoriedade, que está muito em alta, não é mesmo? Mas, ó, se você não é da consultoria de imagem e caiu aqui, tá ouvindo a gente, fica aqui, porque a gente acaba tocando temas que são relacionados ao empreendedorismo feminino em geral, a vida da mulher, a imagem, a moda, áreas correlatas, então estamos aqui juntas, tá bom? E o tema de hoje, gente, é um tema que já foi trabalhado aqui, num episódio anterior do Juntas, com essa mesma convidada, a gente vai falar sobre esplante de silicone, isso mesmo. Aliás, se você é, não sabe o que é o termo, a gente já vai te explicar. E eu já já vou, inclusive, falar qual é o episódio que a gente trouxe essa convidada aqui. Enquanto eu procuro o, nome, o número do episódio, eu vou deixá-la se apresentar.
1: Oi, Bru! Uma honra estar aqui de novo. Estou é, muito feliz, eu sou a Julia, Júlia Tobal. Eu sou empreendedora de uma marca de roupas femininas, arroba via Pockets. O eu...
0: sua letra ou via Pockets.
1: P-O-C-K-E-T-S, via Pockets. Pockets de bolso, em inglês, Pocket certo? De bolso. Isso. E vai fazer um ano do meu esplante A gente não gravou já. juntas. Um ano.
0: Mentira!
1: A gente gravou juntas no. Bem assim no, no limite para eu fazer a cirurgia.
0: Eu oh, acho é. que foi até em janeiro mesmo. Eu estou vendo aqui em eu... foi... março. Foi março que a gente gravou, ou que ele subiu ou não que ele subiu.
1: Ele subiu no dia da minha cirurgia.
0: Ah, tá. Ó, gente, é o episódio 78 aqui do Juntas. Então, a nossa sugestão é vai lá ouvir antes de você ouvir esse, que é uma continuação do outro, né, Ju?
1: É, uma continuação do outro. Primeiro foi contando toda a minha história antes do silicone, com o silicone, a minha decisão de tirar. E agora eu vou contar como foi.
0: Como foi? Hoje vamos começar explicando o que é o esplante de silicone para quem não saiba, né, de repente. É bom, isso
1: é bom. O esplante é a retirada da prótese, seja ou por motivo de saúde, né, pela contratura da prótese, é rompimento, troca de tamanho... Uhum. Ou por questões de sentir dor de, É a retirada da prótese em si E aí tem várias causas que levam a mulher a, a fazer o explante Tanto o problema físico da prótese Quanto problemas de saúde, de, de dor de cabeça, de dor no peito De intolerância à lactose De várias coisas que são decorrentes da prótese
0: Que a gente nem imagina, né?
1: Imagina, que a gente vai pensar em milhares de outras causas e não no silicone. Mas a verdade é que ele é um corpo estranho, que o seu corpo tá ali o tempo todo brigando contra ele.
0: Aham. Uhum. E, Ju, eu sei que você falou no outro episódio o porquê você tirou o silicone, mas se você quiser resumir bem rapidinho, pra, pra, só para relembrar, assim, é, porquê você tomou essa decisão, acho que é legal também.
1: Tá. Ah. Eu tava já... Ia fazer 10 anos que eu tava com a prótese. Uhum. E eu não precisaria trocar pelo tempo, é, como faziam antigamente. Mas eu comecei a sentir incômodo, principalmente na mama direita. Porque ela, com o tempo, ela vai se acomodando. E a minha, ela ficou solta dentro da, da cápsula. Então, ela virava, ela se mexia. E aí, dependendo do movimento que eu fizesse, se eu pegasse peso... Cada hora ela ficava num formato e isso me doía muito. E aí eu fui no médico e ele falou, ou você convive ou você tira. E aí para tirar, ou você tira e não põe mais, ou você tira e substitui. Uhum. e
0: aí e você aí decidiu.
1: Foi aí que eu comecei a me questionar o porquê que eu tinha e se eu queria continuar tendo aquilo. Sabendo desse risco, sabendo de todos os riscos que ela poderia me trazer.
0: Aham. Uhum. Muito bom. Ô Ju, e... então faz quase um ano aí que você tirou né, a sua prótese. E como tem sido a vida pós-retirada da prótese? Conta um pouquinho pra gente.
1: Foram dois processos que eu vivi simultaneamente. Tá. O primeiro processo foi o da cirurgia em si, foi o, o, a recuperação, uhum. que... Eu tenho que considerar que foi no meio da pandemia, então aquela coisa gostosa de você fazer uma cirurgia, receber visita em casa, não pois tive. Mas não teve. Não teve, eu não recebi, sabe, mimo de ninguém, não tive visita, não tive nada. Então, ainda tenho a preocupação de não pode dar nada de errado no pós-operatório, porque eu não quero voltar para o hospital, porque tem uma pandemia rolando ali.
0: Nossa.
1: Então, essa parte foi muito tensa.
0: Uhum. Doeu.
1: Doeu muito, eu nunca senti é. tanta dor na minha vida, doeu muito porque eu ainda eu fiz o corte que é em T, é a auréola ah. e embaixo da mama e porque eu tinha que tirar a pele também então foi muito dolorido, é, desconfortável
0: para tudo,
1: para tudo, tudo
0: Nossa e doía no corte? Ou doía tudo? Olha, aquelas curiosas. Doía tudo. Tudo.
1: Não tinha posição para dormir, era difícil. Com com os 15 dias, eu comecei a sentir o meu corpo mais solto. Parece ah. que o próprio corpo não conseguia se mexer direito. Era uma sensação muito ruim.
0: Uhum. Então, acaba aí, com... sendo um procedimento agressivo, né, Ju? A retirada. Agressivo.
1: Não seria se eu só tivesse tirado a prótese, mas
0: como eu tinha muita placidez, eu tirei ah, a pele. Ah, tá. Você teve que fazer dois em um aí, digamos assim. É. Tá.
1: E, então, é muito agressivo e é muito dolorido. Tá. E acho que todo o contexto da pandemia piora, né? Porque você uh -huh. se aquela sombra ali. Você tá com a imunidade baixa, você tá tomando remédio, você não quer voltar para o hospital. Então é complicado. E em paralelo foi o processo de autoconhecimento. De me reconhecer como uma outra pessoa. Uhum. De me olhar no espelho, ver uma cicatriz. Uma cicatriz que eu tinha muito medo da existência dela. Uhum. De, ver... de ver o meu peito muito menor. Eu usava 46.
0: Hoje ah. eu uso 42. Diminuiu três números aí, hein? É. É bastante, De perder né?
1: a completamente de que tamanho eu sou, que tamanho de blusa eu uso, de provar roupa e elas ficarem enormes, porque aquele peito todo sumiu. Aham. Uhum. E acho que principalmente... Sabe pesar o seu bem-estar, é, bem o que você achava que era bonito ah, e o que você
0: é tá. hoje? Isso Até foi a... muito choque para mim o tempo todo. Até a tua noção de estética, do que você gosta, do que você considera bonito, mudou, né? você parar pra pensar. Uhum. Mudou muito. Porque uhum. era uma coisa que eu achava,
1: que eu achava bonito. Aham. Uhum. Mas me causava um desconforto que não tinha como ser bonito, aquele desconforto que ele me causava, Sim. mas era o normal que eu estava acostumada a ver, que eu estava acostumada a ser. Então, a vida era aquela. E aí, me ver sem aquilo, sem o peso, ainda fica a memória do silicone. Hoje eu não tenho mais, mas nos, nos três ah. primeiros meses eu ainda sentia ele.
0: Sério? Assim, fisicamente sentia? Você diz? Eu abaixava, eu ficava esperando o peso
1: dele Eu deitava, eu ficava esperando sentir ele de lado Nossa Agora que tem... ele ficou assim Não sei, a memória do corpo E ele não tava mais ali Então vira e mexe eu colocava a mão Tipo, não, não tá aqui
0: Meu Deus, que loucura isso Hoje, e você falou um pouquinho da relação com as roupas, né? Fala mais pra gente como que foi isso, assim né? Você se vestir de novo Depois do esplante do Foi
1: uma surpresa Todo dia era uma surpresa nova <risos> Ai, meu A Deus Foi quando eu cheguei no médico Um dia e ele falou Seu sutiã tá grande, o sutiã é cirúrgico ainda Eu falei, como tá grande? Ele falou Seu peito diminuiu mais, porque ele tava inchado Ah não, falou, isso. Eu, eu falei, como eu vou apertar o sutiã? Eu falei, então não, não ficou nada de peito aqui. Ai meu Deus! E depois, quando eu parei de usar, que ele falou, está liberada, não precisa mais usar o sutiã. Eu não tinha mais sutiã para usar, eu não tinha nenhum dos que eu tinha, continuaram servindo. Então eu fui comprar, eu tirei a medida e mandei para a vendedora e falei, e, me ajuda, porque eu não sei. Uhum. Eu não tinha um mais nenhum. Eu usava tanto, mas eu tinha silicone e hoje eu não sei mais. Aí eu colocava a blusa, eu olhava para blusa, sabe? Parecia a sensação que eu tinha emagrecido muito e que ah. eu tava usando roupas que não
0: eram minhas. Ah, ai. E você conseguiu não, reaproveitar eu... algumas das suas roupas ou você resolveu ter um guarda-roupa novo? Como que foi?
1: Não, eu reaproveitei todas. As únicas que eu não consegui foram as que eu usei durante a recuperação. Mas aí ah, acho que é meio trauma mesmo de me lembrar com dor e... Estão uh -huh. guardadinhas no armário ainda, mas eu não consegui usar. Mas as minhas antigas eu tive que apertar todas. Todas.
0: Porque eu lembro até que na época você falou Ai, Bru, vamos fazer uma consultoria, um personal shopping, alguma coisa para eu comprar, né? É, uhum. que faz sentido, mas você, até pensando na marca, na Pockets, que agora tá até com uma pegada de upcycling, né? Também fazia sentido você reaproveitar seu guarda-roupa, né?
1: Fazia, e aí porque eu percebi que eu ia ter
0: que dar meu guarda-roupa inteiro, porque nada servia. Nada, nenhuma blusa servia. E como que foi esse processo, assim, você foi ajustando aos poucos, conta pra gente um pouco, um pouco como foi.
1: Ele foi difícil, porque ter que assumir que minhas roupas estavam grandes, porque eu não tinha mais o silicone, que era aquela imagem pra mim de sou toda poderosa porque eu tenho peito, uhum. Aí, eu... Então, foi encarar a nova pessoa que eu tava vendo ali no espelho. Tá. E aí, ter que ainda lidar com o julgamento. Tipo, eu chegava na costureira e falava, ah, eu preciso apertar porque eu tirei o silicone. Nossa, mas você tinha um peito desse tamanho?
0: Não combina com você. Ai, meu Deus, os palpites ainda. <risos> Mentira. Por que, é que você fez isso? Agora você tem uma
1: cicatriz. eu, tipo, é... Obrigada, sabe? Eu tô lidando com a cicatriz ainda. Não precisa me mandar uma dessa.
0: Ai, não acredito, Ju.
1: É então... um, meio que um martírio, sabe? Ter que pensar, eu vou apertar a roupa, vão falar. E Por que, que você fez isso, tá vendo? Faz uhum. isso muito novo. Depende, sabe? Tipo, a tia velha na sua orelha. Sim. <risos>
0: Mas você yeah. não ligou e foi apertando.
1: Eu fui apertando. No começo eu apertei algumas para eu poder ter roupa.
0: Tá. E aí o resto eu fui
1: levando aos poucos, tipo, a medida, foi mais na a medida que eu precisava e que eu queria aquela roupa do que tudo de uma vez.
0: Interessante.
1: Mas, sutiã foi tudo.
0: Eu o... doei todo. Você doou? Não... O sutiã não tem como apertar, né? Impossível. É
1: e foi interessante porque depois eu olhei para os meus sutiãs eu usava sutiã só conseguia usar sutiã da Victoria's Secrets porque eu tenho eu tinha muito peito uhum. e minhas costas eram muito finas então não tinha aqui eu tentava comprar a sutiã 46 aqui as costas eram muito grandes Aham. Uhum. e aí depois eu olhava aqueles sutiãs e falava gente o que é isso sabe era um ferro que apertava muito porque tinha que deixar o peito firme um negócio gigantesco que marcava o ombro porque pesava
0: e tipo, por quê? Muito interessante. hoje e como foi usar essas blusas ajustadas depois? Essas roupas no dia a dia? Foi interessante
1: porque, principalmente aquela roupa, sabe aquelas as blusas que você gosta muito e que você se acha linda com elas? Ah. A primeira vez que eu coloquei eu falei, nossa, tá muito melhor assim. Que legal isso. Foi uma surpresa muito boa. Foi muito... Tô mais eu. Eu sou mais eu agora do que antes. Sério? Até de
0: foto né? com, com a mesma roupa. Uhum. Com silicone, silicone. Olha, então a, tipo, mexeu com a, com a sua confiança. Autoconfiança, né?
1: Mexeu. Mexeu muito.
0: Eu amo um decote
1: agora. Lembra, eu não consegui usar decote. É agora eu amo. Um
0: é verdade, e se a gente pensar, até as primeiras peças da Pocket não tinham decote, né? Não. Não tinham. Que, sei lá, às vezes, ó, eu aqui, às vezes, era o seu inconsciente, que como você não conseguiu usar, você também não, não produziu, né? Não sei, fiquei pensando ah, agora.
1: É sentido, eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Faz muito sentido. Que interessante. E... Mas até hoje, quase um ano depois, eu ainda não tenho noção direito do meu tamanho. Tá. É, eu ainda fico meio na dúvida. Sabe aquela coisa de, de achar que ainda é muito grande? Às vezes eu falo, ah, eu uso, fui comprar biquíni. Eu, uh. um... eu falei, eu, eu uso G, ela falou, não, você não usa G, não. Eu falei, eu uso sim, ela falou
0: então, eu experimento o G. <risos> você usava o G, né? <risos> Então, eu ainda tô aprendendo,
1: mas é, o corte ainda, às vezes, eu sinto dor. Sério? Sério. E ele, o médico falou, até um ano você ainda vai sentir mudanças. Por exemplo, a cicatriz fica estressada. Eu não sabia ah, que isso acontecia. No final do dia, ela tá mais grossa, mais dura. E é uma coisa que eu ainda tenho que cuidar, mas o que foi muito interessante foi que na minha última consulta com ele, ele falou: "Existe um tratamento para acelerar o processo de cicatrização. Ah. A sua cicatriz, ela vai sumir, mas se você quiser a gente pode acelerar esse processo." Tá. E eu não quis. Você não quis. Por quê? Não. Porque eu olho para ela, eu, eu sinto orgulho dela. Eu olho para ela e ah. falo: "Ela tá bonita aí, ela tem história", sabe? Eu tenho eu tenho orgulho de contar porque que ela tá aí e de olhar ela ali
0: faz parte e era uma... de, você, né? de mim,
1: que era uma coisa que antes eu tinha medo dela ficar ali, dela, de ter as catrizes, de ter que olhar para ela e falar, nossa, é feio, mas não sei, pode ser que ela não
0: seja linda, mas eu acho ela linda ali, e eu não tiraria. Uhum. Muito interessante, e, Ju, o que, que você acha que tirar o silicone, que a gente falou muito agora, né? De roupa, da tua imagem, autoestima, autoconfiança. Como que você acha que isso impactou na tua vida no geral? Você acha que impactou em outros âmbitos também?
1: Impactou. Impactou em muitos. Impactou, acho que desde do, do emocional no sentido de... De se tem alguma coisa me incomodando, eu não posso deixar
0: que ah. incomode.
1: Me incomodou a... Parece que é um lembrete diário de que eu tenho coragem, sabe? Quando aqueles momentos que parece que você fica, nossa, mas será que eu consigo? Uh -huh. Isso impactou muito. Tá. Acho que até a própria de olhar e falar, vai, vai que você consegue, você dá conta. Tá. Você tem que fazer isso e de que, acho que não precisa sofrer, sabe? Aceitar o natural e é imperfeito, eu tenho um peito menor do que o outro, mas ele é bonito assim, eu acho ele bonito assim, é, sabe? Autoconfiança mesmo e autocuidado, isso impactou muito.
0: Olha que interessante, até você ter essa coragem, né? De não deixar o que está incomodando para depois, né? Muito interessante. Vamos deixar para depois e na questão da imagem foi muito isso de...
1: A gente fala tanto de se sentir bem com a roupa, mas acho que a gente tem que sentir bem também o que está atrás da roupa, né? É. Senão a roupa não vai fazer um milagre sozinha. Ela vai ajudar muito, mas que nem eu olhei para a roupa hoje e ter me sentido muito mais bonita... Eu não quis mudar a roupa, porque ah, minha vida mudou. Eu quis continuar com aquelas roupas porque elas têm o um peso, têm o um significado, têm o um porquê da existência delas. Mas agora parece que elas estão completas.
0: Que interessante. interessante. E você acha que de alguma maneira impactou na parte profissional também? Ou você acha que não? Eu acho que sim. Porque você tem uma Eu... marca de roupas, né? Eu tenho uma marca de roupas e eu vou muito pelo lado do conforto, uhum. da mulher que se
1: sentir bem. Sim. Então eu acho que agora fica muito mais. não fundamentado, mas muito mais real. Essa coisa de se sentir bem. Parece que fecha um conjunto todo é a roupa, é como você se sente por trás da roupa. Uhum. e o que a roupa vai fazer por você ali, todo, todo o conjunto e poder dividir isso com outras mulheres e poder entender o que outras mulheres sentem com, com muito peito, com pouco peito, de sentir a dor delas, de ah eu não encontro roupa porque tenho isso então parece que você entra mais nesse universo, eu senti essa mudança
0: Interessante, Ju, muito interessante. Hoje você falou de outras mulheres, né? Você chegou a trocar ideia com alguém que passou pelo mesmo processo que você, antes ou depois, enfim?
1: Eu vi muito, muito depoimento no Instagram, em notícias de jornal, mas ninguém que eu conhecia, de verdade. Tá. Depois que eu contei que eu tinha feito, eu escutei tanto depoimento de mulher que veio me procurar contando que também tem desconforto, contando da, da vontade que elas têm agradecer a minha coragem de compartilhar porque elas achavam que era só com elas que isso acontecia
0: se não Sério? era uma coisa
1: né? muito, muito
0: Olha isso então você acabou apoiando né, de certa maneira essas outras mulheres né
1: isso foi foi muito gratificante até depois, sabe, poder, porque eu não imaginava, a gente escuta falar, mas que, que é alguma coisa muito mais séria do que foi o meu, por exemplo, eu poderia viver com desconforto, tá porque eu não tinha a saúde, mas você poderia mesmo viver com desconforto, sabe, anos Ai. e anos?
0: A que preço, né, Ju? Viver com desconforto. E você pensar meio que o oposto do que você fala, né? Na sua marca do conforto. Tipo, e você ali vivendo com desconforto. É muito louco, é. né? E isso que é. É o oposto e é
1: contraditório. Porque é a sua imagem. É aquilo que vai te fazer bem. Mas é o que estão dizendo que é o bonito, que é o sei lá, como a mulher tem que ser ali o estereótipo da mulher, mas aquilo vai completamente contra o que você sente e o que você acredita, então
0: até Sim, que ponto, até que preço? Não, muito interessante, Ju e tem algum aprendizado, assim, que você queira compartilhar dessa jornada, como diz nossa amiga Lumena? Ju, é uma
1: liberdade foi uma liberdade. Eu acho que isso vai além do silicone. Eu aprendi que qualquer desconforto que a gente sinta, seja de imagem, seja de, de dor interna, de qualquer coisa, se está uhum. incomodando é uma coisa ali que a gente precisa olhar.
0: Muito interessante. E olha que assim eu analisando, né, nosso papo até aqui. Você usou muito a palavra desconforto. Muito.
1: Muito.
0: Porque era. E era um desconforto que eu não sabia
1: que ele existia. Então,
0: porque, assim, eu conheço a Ju, né, meninas, de, de antes da retirada do silicone. E eu nunca vi você reclamando de desconforto. Talvez foi algo que você descobriu depois desse desconforto, é isso? Foi. Foi o dia a
1: dia, sem uhum. o silicone, eu fui vendo como, sabe, acho que tipo uma agulhinha que fica ali em você o tempo todo, mas você não sabe onde ela tá, mas ela tá ali te cutucando o tempo todo. E aí quando você se vê sem, que você se vê livre, eu respiro melhor. Eu não sabia que eu não respirava Mentira. tão bem.
0: Não,
1: mentira. É. Até isso. Então, é aí que tá. É uma coisa que vai tanto pro, pro âmbito do físico, tá. mas pro emocional, da confiança, da autoestima. Coisa da mesma que... forma, que quando eu coloquei deu um super upgrade na minha autoestima, no final...
0: Não estava mais rolando. Não fazia mais sentido para a Júlia que você era no final, né?
1: Não, não fazia. Ele fez muito sentido no começo, mas o caminho que a Júlia seguiu, ele não fazia parte daquilo.
0: Muito interessante, dona Júlia. Ela ah, é a. Não sei, acho
1: que essa é a grande beleza da coisa, porque a gente poder se enxergar como a gente é, e não ser aquela coisa fixa, sabe? Ah, eu, a minha imagem, eu achei que eu ia ser assim para sempre, sabe? Eu projetei aquela imagem para mim, então eu tenho que seguir,
0: mas se aquela imagem não cabe mais em você, tem que mudar. E tudo bem mudar, né, Ju? Tudo bem mudar. Vou fazer um paralelo aqui, né? A gente escuta muito na consultoria de imagem, a Ju é formada também em consultoria, né, Ju? Além de ser uma eu excelente... Você é modelista, Ju? Como posso chamar você? Eu sou... eu sou estilista. Estilista, e... é. Além de ser uma é. excelente estilista. Ju, tem formação em consultoria. E a gente escuta muito aquele papo mais tradicional da consultoria, assim, ó, você detectou o seu estilo, você vai ter ele para sempre, nunca mais você vai mudar, é aquele, né? E ele vai te acompanhar para sempre. Eu acho que tem alguns códigos e alguns signos que sim, eles são recorrentes, mas que eles podem flutuar, né? Como até a Ana explica na aula, do Liberta, ela fala, né, que tem alguns que são dominantes hoje, que podem virar residuais, tem outros que são emergentes, e eu acho que a gente tem que estar tá tranquila com isso, né, e isso que você falou, não é ter uma imagem e para sempre eu vou ter aquela imagem, para sempre eu vou ter aquele estilo, para sempre eu vou ter aquele peito, não é bem assim, eu acho que a gente tem que fazer de acordo com, com o momento, né, é, a gente tem que aceitar né? Essas transições de acordo com o momento, é isso, né? É isso.
1: E tanto eu acho que é isso de, de ter essas coisas que são, esses estilos que são mais emergentes uma hora, e os outros que vão aparecer uhum. menos. Que eu me via muito mulher com o silicone. Tá. E hoje eu me vejo muito mulher sendo natural. Então eu continuo me vendo mulher. Mas o que me, me faz me olhar como mulher mudou. Não mudou o que eu vejo.
0: Aham. Uhum. Olha aqui, que louco. Hoje eu posso estar tá afirmando uma besteira que não sei, tá? Pelo pouco que eu tô vendo suas fotos no Insta. Você passou a usar mais roupas rente ao corpo, ou não? Tipo blusa, ah, que antes você ah, não sei. usava tanto. Posso falar isso?
1: Pode, pode, com certeza. Pode, e você sabe que eu não sei qual é a relação, mas eu escutei também essas mulheres que vieram me procurar uhum. depois de estudante falarem justamente sobre isso.
0: Oh, que é. elas
1: usam Sim. roupa mais larga, que parece que a gente quer disfarçar aquilo. Eu ah. usava roupa mais larga porque ah, é, não vai marcar, não quero que marque, não quero que mostre. Uhum. Eu falei pra você uma vez, lembra? Que quando me falavam, quando eu falava Ah, eu tenho silicone, falavam, nossa, nem parece Era ufa, que alívio
0: É muito, chega a ser Muito complexo isso, né? Que você pôs é Pra te dar um empoderamento E ao mesmo tempo você não queria Que fosse percebido, né? Olha que coisa complexa É,
1: é complexo
0: e agora você está livre para mostrar o corpo, mostrar o que você quiser. Se você quiser, se não quiser, também não mostra, né, Ju?
1: Ai, é, e agora é, é engraçado, porque agora eu adoro contar que eu tive. <risos> eu adoro. <risos> eu, agora, eu adoro decote. Outra Júlia. Outra Júlia. Outra, completamente.
0: Interessante.
1: E foi um resultado que eu não esperava. Eu achei que eu fosse estranhar muito, que eu até pudesse sentir falta dele. Tá. E não. Pedi a prótese, eu tenho ela até hoje. Eu falei para o médico que eu queria guardar.
0: Ah, você guardou. Hoje, mas em algum momento você sentiu falta dela nesse ano? Ou oh, não, nada, zero.
1: Eu estranhei no começo. Tá. O começo foi muito esquisito. E acho que mais essa coisa da memória, de pôr a mão e, e não, não tá, tá ali. Não tá ali. O primeiro banho eu tirei o sutiã e eu fiquei esperando o peso e não tinha o peso dele. Ai,
0: ah, meu Deus.
1: Mas aquela
0: falta de querer de volta, né? Tá, é só o estranhamento mesmo de, de, de você saber, né? Até da memória, que nem se falou, né? Mais isso, né? É, é mais da memória do que querer que volte, sabe? de
1: uhum. eu Não ia me reconhecer sem, porque eu, me, eu via a foto minha sem e eu não me reconhecia. Tá. Mas hoje parece que eu sempre fui assim e que eu tinha que ficar assim, sabe? Que aquilo ali não era. Aquilo serviu no momento, me ensinou muita coisa, uhum. sabe? Até do, do físico, da estética. Tá. E pronto, cumpriu o papel
0: dele ali. Cumpriu o papel dele. É isso, cumpriu o papel dele, né? É, como tudo na vida, né? Tudo tem seu papel, essa importância. Ele teve a dele, agora não mais... E eu acho assim, Ju, é, nada é para sempre, né? Sei lá, se daqui 10 anos você resolver colocar de novo, tudo bem também, né? Ou você pode pôr de novo, se você quiser?
1: Posso, posso pôr de novo.
0: Porque nada é escrito na pedra, né? Eu acho que essa é uma lição que a gente tem que ter também. Claro, né? você tirou porque você quis tirar, mas é isso, se daqui 10 anos a sua opinião mudar, Nada te impede, Sim. né?
1: É claro que, por exemplo, os riscos vão aumentando. Porque tá. eu fiz um corte para colocar uhum. e agora eu fiz um corte para tirar. Ah, tá. Se em 10 anos eu quero colocar de novo, vai ser um terceiro corte. Então... Entendi. Tem que pensar bem, né? É. Mas eu posso. E acho que ter essa liberdade de saber que, que as coisas mudam... Uhum. E conviver com isso, né? Porque é o, tempo, é o dia todo, o tempo todo. Foi um ano aí de, de processo de cicatrização. Vendo o corpo mudar. Saber que não vai ficar daquele jeito para sempre. Eu achava que o corte nunca ia cicatrizar. E uhum. cicatrizou. Não, ia nunca <risos> Mas é. é... É viver com a mudança. E, sabe? Se conhecer. Acho que todo dia a gente vai se conhecendo um pouco mais. Ué, e se e... Com...
0: É isso, né? E fica a dica, gente, para todo mundo, não só para quem tirou silicone, né? Todo dia se conhecer um pouco mais, né? Nunca é demais, né? A gente se conhecer, né, Ju?
1: Ah, nunca é demais, nunca. Acho que nunca é demais a gente dar aquela paradinha no espelho para ver, sabe, se elogiar sozinha, ah, assim. sei está melhorando, você tá indo bem, não precisa ser só corpo, tipo, de qualquer coisa que a gente faça. Falar, olha, eu evoluí um pouquinho mais hoje.
0: Ai que lindo isso, gente, ó, anota aí. <risos> Dica de ouro. É. E valorizar, acho que até as nossas imperfeições, porque
1: eu olho, eu tenho uma cicatriz que é mais bonita que a outra, mais bonita, né? Se tratando <risos> de, de corte, assim, isso. que eu olho e falo Nossa, mais dessa do que da outra, mas... Tá. Ah, abraça a outra também. Aham. Uhum.
0: Tá lá, né? Tá
1: ah, lá. Então, tipo, eu vou gostar das duas. Elas estão lá e fazem parte de mim agora, então... É isso, agora... né? Agora tem Patriz e gosto delas. Não quero que elas saiam daqui. Vão sair com o tempo, mas eu não vou forçar o processo.
0: Muito bom, Ju. Muito bom. Nossa, adorei essa reflexão aí final que você fez. É, obrigada por compartilhar a sua história, sei que é, é íntimo, né, essas coisas, desde o outro episódio, gente, que relembrando aqui o número dele, deixa eu pegar minha colinha, 78, até Sim. esse episódio agora, é, né, você contou coisas tão íntimas suas, abriu seu coração, eu tô até lembrando que o, quando saiu o outro episódio, a gente recebeu várias mensagens também por direct, de pessoas elogiando a sua coragem, assim, de ter se aberto, contado, né? Porque a gente sabe que não é fácil que você tá aqui vulnerável falando isso, né, Ju?
1: É. É bem... É uma coisa que mexe, até hoje, sabe? Eu lembrar do processo todo, de quando eu coloquei, porque coloquei, quando eu decidi tirar aqui, eu lembro que eu fiquei enlouquecida. A terapia me ajudou muito, acho que ah, sozinha. Tá. Ah, assim, um processo muito mais difícil, e tanto, tanto da parte física, do procedimento, pandemia, quanto do que eu me vejo, como eu me vejo, do que eu via no espelho e da imagem que eu queria passar, uhum. sabe? Todo junto, assim, isso foi, sem a terapia, ia ter sido mais difícil. Me ajudou muito, e também para poder falar sobre isso.
0: Sim. Com certeza, e a gente se abrir, né, para falar e tal, entra na, na questão da vulnerabilidade, né, eu gosto muito da Brené Brown, acho que você conhece, né, já li o livro dela, tem TED, tem documentário no Netflix, e ela fala muito sobre isso, né, é que a gente se abrir, a gente dá, né, a, a cara tapa, digamos assim, né, e não é fácil, então assim, Ju, muito obrigada, por ter compartilhado aqui a sua história, ah. tenho certeza que mesmo para quem não tem silicone, se identificou de alguma maneira, eu me identifiquei com várias coisas que você falou, achei muito legais, né? E esse final agora, né? Da gente se elogiar, se olhar no espelho, né? E vendo essas pequenas conquistas aí na nossa vida, ou a imperfeição, eu acho que é isso, né? E, e a gente está aberta... A gente saber que as coisas mudam, né? E entender que que tem que ter essa flexibilidade, né, Ju? É, e aí a gente acaba levando até com mais tranquilidade, sabe? Eu vejo
1: que se a Júlia de hoje fosse dar um conselho para a Júlia de março do ano passado, que estava prestes a fazer a cirurgia, eu ia falar para ela ficar tranquila, que ela ia gostar muito do resultado, que ia ser uma coisa leve, apesar. Da cirurgia, da dor da cirurgia, mas que ia ser uma coisa muito leve que ela não ia se arrepender, então que o coração dela podia ficar numa boa.
0: Ah, muito bom, muito bom. É isso, né? Leveza.
1: Leveza, é, é. A gente
0: confiar que.
1: Se, se a gente está sentindo que tem que mudar alguma coisa, então tem que mudar. Tem alguma razão para mudar e confiar no que a gente acredita.
0: É isso. Então tá bom, Ju. Muito obrigada por compartilhar. Adorei. Relembra é. seu arroba aí para as pessoas seguirem a poquets, né?
1: É, o meu é Julia Tobal. Tenho dois posts que eu contei. Hum. Um eu fiz bem no começo, logo na recuperação que eu falei sobre ele, depois eu fiz um outro com oito meses, tá. contando já como era a vida nova sem silicone. E o da Pockets é arroba via Pockets, V-I-A-P-O-C-K-E-T-S, Pockets de Bolsos, em inglês.
0: Perfeito, Ju. Muito obrigada. Obrigada a você que ouviu até aqui. Obrigada, pessoal. <risos> e você é sempre bem-vindo aqui no Juntas, quando quiser trazer outra pauta né é, De repente a gente pode trazer você Para falar de upcycling Pode ser interessante Que é a sua nova proposta aí, né, de trabalho
1: é Que tudo fica errado, né? A gente fazer mudanças Exato, Exato. Obrigada, Bru
0: Obrigada, Muito Ju mais. Obrigada a você que ouviu até aqui o Juntas Um beijo, tchau, tchau Tchau